0: Programmet er sponset av Opps Bygg Sørlandsparken Sørlandets største byggevarehus Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FVN fotball Vi er tilbake i studio etter at start slo Sandefjord i generalprøven Det var ikke den mest underholdende kampen, Daniel
1: Men nok en gang nekte start å tape kamp Ja, og nok ting å ta tak Jeg synes jeg det var mange spennende momenter i denne matchen her det er en spillertropp, dette her, som har fått noen, noen smeller og noen knekker de siste ukene med skader, spillere som de prøver å fase tilbake igjen, nysigneringer som skal få gradvis mer og mer spilletid, så det er jo veldig sånn, sånn usikkerhetsmoment rundt dette startlaget akkurat nå. Resultatene i preseason har jo isolert sett vært kjempegode. Nå har de slått to eliteserielag på rappen, de har slått KFUM, og hvis man bare ser dette utenifra, ser hvordan konkurrenter eller folk i resten av landet ser nå på start, så har jo Start bare styrka oddsen sin egentlig for å være en av de store oppryksfavoritterne i Oboz-ligan 2023. Men ser vi bak resultatene, så ser vi også at det er en del sånne ting som vi lurer litt på hvordan skal ende. Men det må egentlig bare være en god
0: greie da, at Start går ubeseiret, og likevel er det masse ting som kan forbedres.
1: Absolutt, så tror jeg resultater i treningskamper er en ting, prestasjoner er noe annet. Det som var utrolig gledelig i går, bare sånn i kortetrekk, er jo at er Lane som nå forhåpentligvis skal bli den nye storsigneringen til start, og den spissen som start kan kanskje forhåpentligvis kan lene sig på denne sesongen her. Han fikk sin første scoring, fikk litt press av skuldrene, fikk tatt en salto, han er i gang, så... Og så ser jeg jo ellers at med Savo ut med skade, skjult som hinker av banen, du har en høyre backplass som ikke på en måte har fungert helt ennå, Gregor som startet i går, men fikk det ikke så godt til, så Emir kom in Det er jo veldig mange posisjoner her som vi bare, seks dager før, før det smeller, så er vi ganske usikre på mange ting. Ja, hvordan synes du det ser ut
0: i start nå, på seks dager før cup-møtet? Jeg er, jeg
2: er jo veldig enig med Daniel, 510 det vel de har i treningskampen i, i vinter, ser jo veldig bra ut på papiret, og så er det noen ting som er urovekkende som Daniel er inne på, det er liksom ikke et satt lag som fungerer i alle positioner. De, de har noen valg de må gjøre før den tromsekampen og in mot uh, seriesa som må være ganske tøffe, uh, og så og så er det positive er litt det vi så i går, en, en forsvars-trio der, eller vi kan ta med Henrik Oppstad, som er god til å rense unna for en eget mål. Det er blitt bedre til å forsvare egen boks. Det synes jeg har vært sånn markant forbedring etter det 0-5-tapet mot. Mot Stabæk, der det var veldig dårlige på de tingene, både i den kampen og tidligere i sesongen, der har de virkelig tatt steg og tatt, tatt tak, og det er jo medvirkende til at de, de får med seg gode resultater. Da. Og det skal du på en måte ikke undervurdere, men det kan samtidigt raseres veldig fort når kampen blir Eh, viktigere hvis på en måte ikke grunnspillet fungerer hvis de ikke har lengre gode perioder i, i kampen enn det vi, vi har sett. Det er noe med intensiteten her og eh, tilbake til det der med, med ja, presisjon som ikke fungerer i, i forsvarsspillet frispillingen har sleit i voldsomt med i går når de fikk eh, høyt press på seg så ja, det er mye å ta tak i for Sindre Kjellemeland ja, det skumleste i går for min del,
1: sånn første timen i alle fall, var det at når du har brukt den hele vinter og sett utvikling på enkelte ting, så var det egentlig, så det egentlig helt nakent ut, synes jeg, første timen. Og to ting spesielt vi kan gå gjennom da er eh, frispillinger bakfra, som egentlig har vært en av de tingene som start har blitt ganske trygge på under Sindre Kjelmland. Det synes jeg Jasper Silva Torkelsen bakfra var veldig usikker med beinaen i går, ble tvungen til masse paniske løsninger, hvor det var egentlig litt på lykke og fromme hvor den ballen lente opp. Det så ikke ut som det var en tydelig plan med det. Becktrioen, eh, helt fram til Luke Mavis begynte også å finne Emir Dervis-Gadic og ta av litt press selv utover andre mange, så var det sånn passivt i måten i frispilte på. De bare spilte ballen til hverandre, og presset ble gradvis større og større, og Sanne fikk det en vei, og så kommer det lange, enkle løsene gang etter gang. Og det er jo egentlig ganske langt fra det Sindre Kjelmeland-forfekter, hvor du skal klare å spille av dette presset som sånn du tvinger motstanderen til å komme lavere i banen.
2: Det ble noe panisk over det ja, Av og til er jo ikke okay, fort fremover i banen. Fint det. Men av og til, når du har tid med ballen og bare trykke på den, og tap på press Henrik Oppstad så vi kom in Og viste med hendene noen ganger Når han fikk ballen til og med Så var det liksom Nå tar vi det rolig gutter og det samme, den samme effekten har Amir Devrish-Gadich også. At du ikke skal finne nødvendigvis løsninger i frispilling på den første bevegelsen, eller kanske heller ikke den andre. Du kan slå en passning på tvers, eller, eller ta med deg en lagkammerat ved siden av det, men en kortere, enklere passning. Det blir for vanskelig for, for mange at de liksom skal slå den målgivende passningen. Vi så det fra Jesper Gregersen noen ganger. Om en gang han fikk litt rom, så kom den vanskelige passningen og sa i stedet for å være litt mer tålmodig, som vi så Sandefjord være i frispillingen i går. Det handler litt om om det også, at, at de, ja, de skal finne løsninger med en gang.
1: Og så var det fascinerende å se hvordan, i det Emir kom inn 60, hvordan da bare Luke Mares og Henrik Ropstad begynner å fora inn med enkle baller. Nå går det selvfølgelig på hans evne til å finne det riktige rommet, mm. Men det som skjer med man finner en central midtbanespiller i en frispilling kontra bare flyttene i baktræren, det er at det blir utrolig mye vanskelig å presse. Og da så vi med en gang at det bare sprakk opp i Sandefjordspress, og at Start får en helt annen struktur og ro i spillet. I tillegg, Erik Kjultse, når han kommer inn på banen, han også, det er ikke nok at du bare har en sentral midtbanespiller som viser seg. Han også evner å droppe ned litt og bli litt lavere, slik sånn at Luke Mares for eksempel kan finne han inn på motsatt indre løp, og som igjen gjør at start ser helt annerledes ut. Så jeg likte veldig godt det er så av start etter at Emir og Schultz kom inn på banen. Da så Henrik Oppstad, Sander Sjøkvist, eh jag klande det, det så på mot ut som ett lag sånt som vi känner det från Sindre Kjellman strandstid. Genom vintern så du et par diskussion par positioner
0: vi har hippigt diskuterat är det noen av de som kom in på igår som börjar starte mot Tromsø?
2: Ja, en diskussion vi som är hopp på start legadör och som vi har haft många gånger här i den podden är och Mattias grunderkämpe höyre Vingbekk, nå begynner jeg å få litt sånn vondt han, at det de holder på med nå, er ikke bra for Mathias Grundekjern i ferd med ta fra han selvflitten. Vi så han var en viktig spiller for start i fjor, i en annen posisjon. Nå har han handler seg igjennom ikke på grunn av at han har vært eller skadet, men på grunn av dålig prestasjoner rett slett i treningskampene. Han er dålig defensivt, han er svak offensivt og har hatt all for mange kamper der det ikke funker på den høyre siden til start og der kan jeg ikke se noen annen løsning enn at Sander Sjøkvist må inn, men det synes jeg det er sikkert gode grunner for det, men det har på en måte tatt uh, for lång tid å, å innse det. Og så skal jeg være åpen for at det kan ta feil at det plutselig løsner for Mathias Grundekjern i den uh, posisjonen. Men uh, en eller annen gang må de sette en, en strek der. Ja, hva tenker du
0: om det? Grundekjern er jo opprinnelig en midtbanespiller. Det var jo der han gjorde det bra for Fløy. Og det er ikke mange årene siden Sjøkvist var svært bra i den råden.
1: Nei, det er ikke mange måneder siden, det er 12 måneder siden for å være helt eksakt siden han var veldig bra i den posisjonen. Så skjønner jeg at det tar tid å få Sjøkvist tilbake. Han har ikke vært på sitt beste på trening i januar og februar. Det begynner å komme nå. Og det at det tar tid før han kan spille 90 minutter, ja, det skjønner jeg. Men jeg er 100% enig med Påle at det handler om, om egenskaper. Og Grundekjen har for eksempel ikke evne sånn som jeg ser det til å, å ta ballen In centralt og få start å bli mer, eh, skal jeg si, for noe uforutsigbare spillet sitt. Når balen går ut på den siden så kommer han alle tilbake, men han passer ikke som en han, han må være indre løper, han må være spiss han må være centralt i banen, han, han passer ikke ut i den høyre
2: vingbæken. Han bruker din så å være i forkant helt via. Ja. Her, her blir han satt upp med en ball der på en måte han må ta masse valg som han ikke behersker. Men når han spiller spiss, så kan han stikke i bakgrunnen. Han kan bruke kraft og fart, han kan bruke kroppen sin. Her er det masse taktiske valg som han åpenbart ikke behersker, enten det. han ikke har evne, eller det han ikke klarer å få det ut i kamp. Det på vanskelig å på si hva som er grunnen, men det funker ikke i kamp, og de har prøvd så mange ganger nå, både mot slutten av fjorårssesongen og genom denne vinteren, og, og jeg skjønner veldig godt at uh, han er, han ses på i start som kanskje den eh, fremste atleten, utrolig treningsvillig, super seriøst, men enten må de da eh, legge om formasjonen, finne en posisjon som passer eh, Mathias Grundekjern, eller bruke han en annen eh, position enn det han spiller i nå, og og rett og slett bruke Sander Sjøkvist, som ser tryggere ut i den posisjonen der. Men eh, po eh, eh, formasjonsendring, nå har de spilt med denne eh, formasjonen i hele eh, vinteren. no funker, noe funker ikke, og de har en del spillere der som fortsatt spiller ut av posisjonen, som startet i går. Eh, Kubiri har vi der, eh, vi har eh, Mathias eh, Grundekjærn, vi har noen stopper også, som kanskje er bedre i en firebøkslinje. Hvite Wormgaard tror jeg, han synes selv fall, at det å spille to bak er enklere. Det uttalte han i, i, i fjor. Og så har vi Tom Standegård, som kanske en mer sånn, offensiv midtbandespiller enn en inderløper, selv om han begynner å se en bra inderløper. Så jeg er litt overrasket over at de på med litt nye spillere innen her, og måten de sliter særlig på den høyre siden, at ikke har prøvd noe annet. Samtidig kan vi vel telle på en hånd
0: også, på det hvor mange ganger de faktisk har tapt kamper med den formasjonen. Ab
2: da. Absolutt, det er selvfølgelig et, et poeng det.
1: For meg, for meg så handler det egentlig om den ene posisjonen, akkurat mm. jeg synes at de har stopper Jeg tror Hvitevån går så gammel som jeg han er så ditt
2: nå. Jeg ser uten, uten Bjarni Mark-Antonsson, med Emir Davieskadi, som så veldig bra ut i går, når han kom inn, fikk tid og rom, og en uprøvd Jesper Gregersen holder det, liksom når det, skal, holder det med en man defensivt på, på midtbanen når alle våre starter.
0: Men i den dype rollen mot Tromsø, mener du at start bør gå for Jesper Gregersen eller Emir Dervis-Gadic?
1: Jeg tror det kan bli en litt lignende kamp som vi så mot Sandefjord mot Tromsø i køppen, at Tromsø kommer til å gå høyt. De er et... Lag som liker å presse, som liker å ha ballen, som har mange små, kjappe spillere, som med tempo de har hentet Romsås og Erlén, som vi kjenner godt fra, fra Ranheim og Scheid i fjor i Obosligaen, unge, kvikke spillere. Så de kommer til å... Romsås
2: spiller jo ikke antagelig. Han har vært skadet hele vinteren og er jo ikke klar for kanskje sommeren.
1: Det som er med Tromsø er at de... Um kommer til å se det Sannefjord har gjort nå, og så ser de at oi, det, det presset vi, som, som Sannefjord la på start, det behersker de ganske dårlig, og så kommer de til å prøve å, å jage på den måten, tror jeg. Det tror jeg også. Og, og da de i min øyne, sånn som det ser ut akkurat nå, emir til å være den faktoren som kan ta av det presset sentralt. Gregorsen har utrolig mange spennende gode evner, og jeg tror han kan bli den spilleren etter hvert øyne, som kan få det til å gå. I går så klarte han ikke å posisjonere seg for å være tilgjengelig for sine, sine stoppere. Det er ikke bare hans skyld, men han var en del av noe som ikke fungerte i går, og da kommer de til å justere det allerede mot Tromsø, tror jeg.
2: Jeg, vil, jeg tror jeg ville beholdt uh, Gregersen, og uh, sørget for at de to indre løperne som er ved, ved, ved siden av han. Uh, når jeg, hvis Erik Skjulse uh, kan spille, så jeg, tror jeg jeg ville beholdt... Uh, holdt Jesper Gregersen for å den denne duellkraften. De, de trenger i en sånn kamp som kommer på, på søndag. Jeg tror jeg ville prioritert det. Skjølse, og, kan du ikke starte denne nei, kampen? Nei, det, det vet vi jo ikke enda. Da. Men da, ja, løpskraft ved siden av Gregersen. Spill Mathias Grundekjern inn der da, og Sandro Sjøkvest på, på på, på Høyre-Vingbekk. Jeg, jeg tror de mangler på en måte noen som flytter beina litt ved siden av Jesper Gregelsen, så, så, så har du ett mer stabilt lag. Jeg, vil, jeg synes Emir, Tom Standegård og Erik Skjulse blir for offensivt i en, en sånn kamp.
0: Og et siste spørsmål ref-laget på søndag, blir det rett og slett Emil Pedersen og Alaji Sanjang på topp, eller har Lane nå gitt Kjelmelad ett lite hodebry?
2: Nei, det tror han har gjort. Jeg tror det kommer til å være en diskussion om de ska bare kjøre Lane in og la han spille så mye som han orker mot mot Tromse, eller om de skal bruke han som en joker som kan komme in og, og så få litt tid og rom og bruke farta sin når han kommer inn. Og så er det jo det om Savo er spilleklar. Hvis Savo har en liten skade å stå over for å spare han mot Tromse, så er klart at han kommer til å spille jeg tror ikke de kommer til å gjøre noen
1: forhast av beslutninger inn mot Roms Selv om det er, det er spennende, det er gøy Vi ser på det som en del av sesongstart mm. Tror jeg start Ser på det å rikke opp fra Obozligan som nøkkelen i år Og om Jakk Lane, som vi vet de sier ikke kan spille mer enn i omgangen Jeg tror de kommer til å prioritere å hive han inn etter pause mm. Og spille og ikke ta sjanser om skyldt seg nå av tror jeg de kommer til å spare han. Jeg tror de kommer til å spare Savo hvis ikke han er klar. De kommer ikke til å gjøre nå, som setter spillere i fare for å få trøbbel inn mot stedet. Det er jeg ganske sikker på. Ja,
2: det er nok ganske fornuftig som Daniel tenker. Så spørsmålet er vel om Savo blir, blir spillet klar, da. Det tror jeg ikke.
0: men for en mulighet, det må være for Emil Pedersen hvis han får starte mot eh, Tromsø. hade noen sagt han for ett år siden at du ska starte åttendelsfinalen i Køppen
2: mot Tromsø, tror jeg
0: ikke, tror jeg ikke han hadde helt overbevist, men han har virkelig klart å kjempe seg inn i där.
2: Absolut, Absolutt, det har han, og det er ikke ufortjent at han starter den kampen basert på det han har levert i vinter.
1: Så altså er det litt, så vi det i går, vi vet, vi har vært på, på trening så vi vet at når Emil møter, han er i ferd med å ta det steget, men når han møter Luke Mares på träning og så videre, så er det fortsatt et lite steg upp for han fra det han har levert mot enkelt av de stoppene i i treningskampene. Så det er jo det store spørsmålet til han nå. vi så i mot Fredrik Bergli og ja, Jesper Tøye på Sandefjord, som er to meget gode obos slash elite så, så var det ikke mye han og Sanjang på en måte klare til å skape? Nei,
2: men samtidig touchet hans eh, noen eh, aksjoner og feilventer, der du ser akkurat det du snakker om, at han har steg der han klarer å beholde ballen der han legger fint igjen til indreløper eller central midtbandspillere så han har noen detaljer også i går mot, mot Sandefjord som viser at han har tatt akkurat de stegene du snakker om.
1: Helt uten fel, og så har vi også sett hvor skarp han er i avslutningsøyeblikket så hvis du får satt Emil Pedersen opp rundt 16 meteren, så har han en vanvittig god avslutterskuddfot så ja, spennende å se og mot Sandefjord så fikk vi også se Metti
0: hete i, i aksjon, prøvespillet fra Østerrike. Så vi rett og slett starts tredje signering for året, eller bør de styre unna?
1: Jeg er veldig usikker der. Altså jeg mener ikke at han er bedre enn Henrik Ropstad, og han er ikke väldigt ung, han er ikke en sånn signering som går rätt in i Magne i Fanberg, på en måte kategorien videre salg og så videre, men han er, han er gratis, han vil ikke heve stor lønn, så hvis de tenker at de må ha en spillet bare for å fylle en plass i troppen, kanskje. Personlig når de har Luke Mares, Vito Vorm, går Bjarni Antonsson og Henrik Oppstad, så vil jeg heller kanskje setten stoppe med litt større potensial hvis de skal først hente inn i den posisjonen.
2: Ja, det er jo ikke der de mangler den rutinen som de kanskje snakker om. Der, der mangler de egentlig mer bredde i, i, i forsvaret, Min kjappe analyse av Hete Mai i går er at han er en ganske erjerrig stopper. En og slett en duellspiller. Han var flink til å blokke flere ganger i går, ganske tett i situasjonen. Og så mangler han fart, og så blev jeg eller ikke om det han gjør med med ballen, selv det ser ut som å har en OK venstrebein, men da må vi kanskje eh, på en måte gi han mer tid. Han kommer i et system som han ikke kjenner eh, rollen sin, og så videre. Han skal nok være en eh, ballsikker eh, spiller, men åpenbart at han mangler tempo, det synes jeg var ganske åpenbart, men det, det er jo ikke en kvalitet han må ha for å forsterke statsforsvaret.
1: Nei, snakke, jeg snakket litt med Sindre Kjelmland før kampen i går, han mente at uh, det vi hadde sett på trening i forhold til der tre upp uh, inn til løper, som startet er veldig opptatt av, så har han vist de egenskaperne, og selv om i kampen i går han ikke fikk vist det fram så tror jeg det handler like mye om laget som helhet, ja. om Jesper Torkelsen, Vito Vårengård, Jesper Greger, den linken, de fikk ikke dette fungerer, men så lenge man har vist det på träning. så har man mm. i alle fall kanskje egenskapene til å kunne utvikle seg. Det blir spennende å se. Det er ikke så
0: alt for lenge igjen av overgangsmarkedet som stenger 31. mars. Det kommer nog maksimalt to nye spillere inn, så blir det spennende. Som heter Maja, en av de som jag har skrevet så er også start på utsikket etter en ny midtbanespiller, og har Emil Sildnes som sin prioritet i den rollen där Han kan spille, men så er det det med økonomien i starta som ikke er så enkel.
1: Ja, Emil Silnes er egentlig et ganske spennende alternativ i den rollen der, for at hvis du ser, når vi går gjennom troppen og bredden, så har vi jo fort tenkt sentral-mittbanespillere som, som der de trenger å styrke. Men der har det for det første, det er obosligene vi snakker om her. Det er ikke elitserien. Hvis ikke start klarer å få enten Emir eller Jesper Gregersen, som nå fyller 19 i løpet av dette året her, til å fungere på central mitt så er det jo egentlig det ikke, det jo ikke godt nok da, der er ikke de gode nok egentlig for å kunne bli toppspillere, fordi at altså, det er obosligene, startet er det rundt 20. best lag i Norge, det må start kunne klare å få til, og så har de Bjarni Anton sånn, i backup hvis ingen av de skulle fungere. Så jeg mener at hvis, med mindre de får på plass en sånn kjempespiller, så mener jeg de må stå med de to og tenke at en av de, det må vi klare. På indre løperen er det litt annerledes, for dette, der har du liksom skjult litt sånn skadeplagetype, må få han i gang, du har strand å gå på den andre, der trenger du egentlig bare en sånn, en man som, som du vet kan fungere, som, som, du, som er, har mål i seg, som har gode egenskaper, som kan løse den rollen, så, så Emil Silnes for meg har hatt ut som en sånn praktisk, relativt smart løsning i den spillestallens start har. Ja, for det er der han er eventuelt også er tiltenkt som indre
0: løpe, så han vil ikke stå i veien for utviklingen til Gregers nå der vi ska ha dit.
1: Nei, han er hovedsakelig en sånn, han, han har en bra skuddfot, greipastningsspill og fin intensitet i spillet sitt. Han, han begynner jo også, han er jo ikke noen ung spiller, han er vel 30? Så, så da blir det en sånn ren praktisk løsning for å øke sjansen for opprykk i 2023 uten at det går på bekostninger og utviklinger av de unge spillere.
2: Så jeg tror at det som skjedde med Kjulse i går og den vinteren han har hatt, har gjort at det kanskje er mer aktuelt en andre ting akkurat nå da. For å avslutte biten med match før vi går videre til årsmøtet,
0: som sagt Tromsø på søndag, tänker tenker dere om den kampen?
2: Nei, Tromsø er jo ikke sånn fryktinngidende lag. Spilte gjemt med 5 på Marbeia, har mistet en del viktige spillere og sin stor stjerne, som jeg synes var en av de beste spillerne i elitseren i, i fjor, reiste til, til Hammerby. I, i Sverige August Mikkelsen August Mikkelsen ja de har mistat Kamansi som en väldigt god spelare men så vet jag att de har haft mycket de har mycket ung ut i Tromsö som har utvecklat sig till ett bra nivå sett bra bra lag i absoluta. Jag miste Kit Kit Larsson
1: som hade 13 mål i ja. ett eller annat sån elitser så de har ju mistat Gj Larsen Norros har väl också försvunnit så jag har ja. miste egentligen hela mer eller mindre den fronttrecker som som skapte trubbel för lag i alltså Tromsø gick ju från de lå länge i nedryckspolken nästan mm. samma med Jerv och Christian Sund i fjör och så fick det en fantastisk høst, høst som gjorde att de valente som nummer 6 eller 7 i vid den duren där men det, det så ikke sånn ut lenger, og har du på en måte tatt bort väldigt mange av de elementene som styrker de, så jeg tror at du møter et lag som ligger nærmere kvalitet, det er Hamkam
2: Sandefjord,
1: mm. enn en nummer syv lag i Eliteserien. Vet, Akkurat for øyeblikket.
2: Så har han jo eh, Hellstrup, som er trener der, har jo nesten trydlet litt med dette laget i, i fjor da. har løftet spillere som, ja, det var veldig mange som sp spodde troms eh, ned, eh, og de har mye unge, spennende talenter i det laget som ikke er så godt kjent, men som fikk mye verdifull erfaring i, i elitserien i, i fjor. Så Tromsø har jo favorittstempel i den kampen, tenker jeg. Og så er det allikevel en, en ganske åpen kamp som start fin kan vinne. Og så bare en ting, verdien av den kampen, Daniel sier at okay, de prioriterer serien, vi husker i fjor den inngangen de fikk med tap mot Sandesulf i, i køppen. Jeg, jeg tror effekten av en seier mot Tromsø for en ny eh, kvartfinale i køppen på hjemmebane, antagelig eh, mot Lillestrøm som skal spille bort mot Sogndal helga etter. Den effekten eh, et køppavannsement eh, kan gi, vi være veldig, veldig verdifull for både det sportslige opplegget og for publikumsbiten, supporteren og inngangen til denne sesongen. Så det skal ikke underspilles.
1: Og når vi ser en liten sånn, en, skal vi si, et lite hopp over til det vi skal videre på nå som handler om årsmøte og økonomi, så er det klart at sånn som start startbudgeterer med, med litt sånn sminket budgetter så så vil jo da en, altså man får ganske mange hundre tusen kroner bare det går videre i køppen. Man mm. får økte publikumsintekter, man får faktisk ganske mye igjen fra å få en eller to runder til i køppen. Ja, her snakker vi
2: hjemmekamper hele veien.
1: Og verdifulle penger inn i en ganske sånn tom klubbkasse. Fint, da går vi over til årsmøte. La oss ha
0: en liten prat om det. Onsdag er det årsmøte i i Start, for det første, så det mange supportere som reagerer på at Start ikke lar de medlemmer som ikke møter upp fysisk få delta og avgi sine stemmer. vad tänker du om den biten der, Paul?
2: Jeg tenker at det skjønner reaksjonen, men at den også kommer etter noen år der det ikke har vært fysisk oppmøter, der det har vært digitale årsmøter. Det har jo aldri vært norm i noe idrettslag, at at det strimes så det legges opp til stemme, stemming digitalt og, og sånne ting. Det er veldig få idrettslag som, som har det sånn. Og så er det som har tatt det med seg videre. Jeg tror blant annet Brann og Rosmorg prøver få det til som er store klubber. Men de aller fleste årsmøtene vil jo foregå på den måten start skal arrangere sitt. At du må komme der for å være stemmeberettigere, så jeg, jeg skjønner ikke helt den ø, kritikken. Jeg tror det er noe som henger igjen på grunn av den koronaperioden vi har vært ø, igjennom, og så skjønner jeg at det sitter folk i Oslo eller andre steder i Norge som gjerne skulle på en måte ha sin ø, stemme hørt. Da. Men jeg tror det noen, ja, vi har sett hvor dårlig det har fungert i, i koronaperioden, og hvordan det nærmest har ø, ja, ett et møte som kunne vært godt, blir väldigt dårlig da. Så jeg, jeg skjønner det. Men ett argument som brukes fra den siden, der er jo
0: hvorfor skal man betale årskontingent for å være medlem i start, og så får man ikke muligheten til å delta på det viktigste møtet som finns i klubben gjennom hele året, så lenge man ikke har mulighet til å komme til Kristiansand da?
2: Ja, da må man jo enten reise og, og komme, så man alliere sig med noen som er her, som kan ta opp saker på P på, på vejenne av vekomne eller med in saker på, på, på forkant som sånn som er normalt til til behandling av på årsmøte.
0: Så har vi start budgetjet som oså n har blit lagt fram i årsmøte papierne. vi snakker jo med... Eh, eks, eh, ekspert på fotballøkonomi, Torgeir Kvinen ved UIA, som kalte budsjettet til start skremmende. Og da pekte han bland annet på at klubben budsjetterer med et underskudd på 2,4 millioner etter å ha gått i underskudd på 8,6 miljoner i fjor. Inne i budsjettet så ligger det post om spillesalg for 7 millioner kroner. I tillegg så har de på noen andre poster også budsjetter et veldig optimistisk ifølge kvinen. Hva er dine tanker etter å ha sett de talene startlegge fram?
2: Jeg først må bare si at jeg er jo ikke noe økonom, men jeg har jo jobbet som journalist med, med dette i mange, mange år og det, det første som slår meg er at nå er vi tilbake til før starten drømtiden at dette minner meg veldig mye om, om ting som skjedde der, at de, de kommer til å få trøbbel i løpet av året, hvis de ikke får en voldsom spørselig suksess. Så det, det Daniel sa sminket budsjettet i, i start, det tänker også om det, at de tar, en, de tar risiko her, at ting ikke, det hänger på en måte helt på greip med, med realitetene i ja, i klubben da, at uh, det, det står i årsmøte uh, papirene at det skal være topp 6 i elitserien i 2027, styreleder går ut til oss og sier at det er sportslige som skal avgjøre om de de skal selge spillere samtidig som de skal leie inn 4 45 millioner til på spillersalg, for de budsjeterer med 7 og så har de solgt to i år som skal inn i det eneste stykke der en dong og, og, og tønnesen så det lukter trøbbel du kan komme i en situasjon i år
1: hvor eh, startleder OBOS-ligene til, eller la oss ta to scenarier da. Startleder OBOS-ligene med to poeng til sommeren, får et bud på Jasper Silva Torkelsen på fem millioner. Det er egentlig den posten, da kan det være tomt i kassa, det er den posten som gjør at budsjettet går i havn. Kan du si nei? Og hvordan, måte, hvordan går det opp med ambisjonen om å være topp 6 i elitserien innen 27, det er eller annet, det er en mismatch på et eller annet sted her mellom dette med å selge for såpass mye fra obosligene som er kjempevanskelig. En ting er de summen som, som på en måte sirkulerer i elitserien akkurat nå, men det å selge for 7 millioner årlig fra obosligene, det er beintøft. Og ja igjen, det er jo den konsekvensen du kommer i. Den andre muligheten er jo at du ligger, som jeg tror er det mest sannsynlige, er jo at du ligger i et sånt skikte som, hvor du har sjansen til å rykke opp og mm. ganske gode muligheter også hvor du da egentlig kanskje trenger en forsterkning for å virkelig befeste den posisjonen men det kommer ikke noe bud på Jasper Silva Torkelsen men det kommer 2 millioner på Strandegård og så kommer det to millioner på Dervis Gardic som kanskje du, kanskje du må selge to av dine beste spillere for at det skal gå opp i år og hvis du da sier det er kanskje det som er en største for det er jo lett å si at ja, men da sier start nei til det og så gambler de på at det blir opprykk men da kan du faktisk komme i en situasjon i høst hvor du har takket de budene der, du rykker ikke opp, og så står du og ser det mer eller mindre konkurs i november.
2: Og så er det jo eh, noen ting, er, det går jo an å hente penger på andre måter, det står jo også i Åsmøtepapirene, som vi har skrevet, at det, de ber om nytt mandat til å og selv var de i, i spillergrupper. de har, har sålt 55% av spillrettegheene i, i startstand. Det klubbj en for h var det 4 4 millioner, millioner kroer. De, de hadde ett ogs måt vdag i fjor at de kunne selle 50cent av spillestanden. så je har 55% jen, som ber om om medlemmnes til atelse og kanske ut som skal, kan være en sånn buffer hvis de kommer i, i en situasjon der de trenger penger. Men da er de jo også avhengig av på en velvilje der ute. Det er ikke snakk om at klubben ordner et problem selv. De, de vil få det igjen ved en senere ledning. Når de selger spillere, så vil jo eh, klubben motta mindre midler for de spillere de, de selger og de gjøre det på den måten. Så det er jo ingen gode løsninger for, for klubben, og de, vil være, de bør jo værne alt de kan om den verdien de har. Den spillestallen er stats kanske viktigste verdi, og så er de igjen avhengig, tror jeg, for å få den gudvillen av sportslig suksess.
1: Det er jo ganske fascinerende, det, med, med, det er dyrt å være fattig, som det heter, mm. og det er jo akkurat det Start får kjenne på nok gang. Du har altså solgt 25 prosent for... Uh, 4 millioner. Nå er jeg ikke noen matteekspert, men hvis du da tar hva er 100 prosent de rene verdiene av den spillerstallen så klarer jeg 4 ganger 4, og det er 16. Mm. Det vil si at den totale verdien av spillerstallen er 16 millioner. Hvis du da skal selge for 7 millioner i året, så skal du da selge for bortimot 50 prosent av den totale verdien av spillertoppen din hvert år. Det går jo ikke upp i det hele tatt. Og da, enten så må du da anta at de har satt helt feil Eh, ta, eller grundlag på troppen kanskje verdien er mye høyere, men da blir det i alle fall dumt å selge 25% til for en så lav sum han sier at eh, altså, hva Hvem er det sånn? hva Daniel sier at i
0: verste fall
1: så kan det bli enda med konkurs, altså er det så mørkt Altså vi har sett gang etter gang etter gang at Start blir reddet på et eller annet vis. Jeg tror ikke man skal, dette er ikke tidspunktet nødvendigvis for å komme med sånne utrolig dystre profetier og så videre. Det, det, jeg tror at det finns nok flinke folk i Start til at de på et eller annet vis klarer å løse dette, men at, at det er personer i Start og utenfor som nå er bekymret for hvordan dette ser ut, med budget, det budget som har lagt, det är ju helt uppenbart.
2: Och skillnaden på start i 2023 og start i 2020 då är ju att att har de ju också en falsk. Med starta en dröm inne så hade de folk som satt i bakgrunden som garanterade for underskudd i i driften årligen. Om det blir underskudd i start så var det starta en dröm som måste in og, og dekke täcka det. Vi st det blir underskudd i i driften til start nå, eller de går tom for egenkapital, ikke har likviditet, penger til å betale regninger og lønn og de tingene der, så sitter de med hele ansvaret eh, selv. Og da er det jo fare for at, de, at start kan gå eh, konkurs hvis de ikke får eh, hjelp av andre. Og tilbake til det vi diskuterte for noen minuter siden, ja. Eh, eh, hente nye spillere nå i den situasjonen med det budsjettet som ligger der. Jeg tipper det ligger et par signeringer inne i budsjettet på lønnskostnader, ikke noe overgangssum at de har noe å gå på. Men er det egentlig smart i den situasjonen startet er nå, er jo også et spørsmål de bør eh, stille seg, selv om det kan gå ut et eh, opprykk.
1: Jeg skal komme med litt skryt faktisk av Sindre Kjelmland og Magni Framberg, fordi hvis du ser på det som har skjedd de siste 12 månedene, 18 månedene, de har altså solgt unna utrolig mange av de beste spillerene sine. De har mistet eh, ja, flere av dem. De har knappt brukt det eneste kronet på overgangssummer. De har, hentet, de har ikke kunnet hente for eksempel Joachim Holtan der. De har ikke kunnet kjøpe ut Daniel og jo Alcayde. Jonathan Al Brød-Brunes. Jonathan Brød-Brunes. Valenius. Valenius. De har ikke kunnet gjøre noen av de aller på en måte tingene som de har sett har vært de beste for, for de sin egen utvikling, de har måttet ta til takke med andre alternativer. Så klarer de altså, etter min vurdering, å komme inn til seriestart, ikke køppstart som jeg nå, men seriestart om en måned, med et lag som jeg tror har potensialet til å kunne rukke opp til elitserien. Og det hadde jeg klart med å hente Fabian Østig Ness fra Grore, en litt sånn ukjent spiller for mange, som jeg tror er bedre enn mange andre eh, har vurdert det til tidligere, og har vært ønsket av klubber, ved å få upp egne unge spillere, som sånn Jasper Gregorsen, får han til å ta steg, gi han plass i dette her, gi sjansen til Hente og gi sjansen til Emir Derviskadic. Jasper. Jasper Silva Torkelsen har fått sjansen og blitt en skikkelig verdi for klubben i den eh, positionen Luke Mares ble hentet gratis i, eh, tidligere der. De har hentet nå Jakk Lane på lån, Sakriya Savo er hentet for nivå tre i eh, i svensk fotball, så mye av det de har fått til med egentlig veldig begrenset, fått til høres kanskje feil ut, men det ble igjen mot tre i fjor, og jeg tror det går mot noe lignende i denne, her, og alle kan se si, ja, start i børde, selvfølgelig ikke opp, men hvis du ser hva de faktisk har hatt av mulighet og ressurs, så er det brukbart arbeid av Magni Fanberg og Sindre Kjellemland. Så ligger det
0: ikke inne som forslag til en sak på årsmøte, men det fremkommer også av årsmøtepapirene her, at Start i løpet av høsten har jobbet med å få en oversikt over sine målsetninger og planer for de neste årene. Det skal informeres om på et kort medlemsmøte før selve årsmøtet. Og noen av målene de har listet opp er det positivt driftsresultat på 5%, grønn zone i lisensieringen, topp 6 ungdomsavdelinger i Norge, 150 samarbeidspartner, snitt på 6000 tilskure, topp 6-plassering i Eliteserien, og kvinnelag i toppserien innen 2027. Hva tenker dere om de målene som blir lagt frem her?
2: Jeg tenker at det er fint å ha store mål, og det, det som mangler er jo det mellom der vi er nå, og der de, de skal. En rød tråd, hvordan dette skal skje selvfølgelig gradvis og en sånn realitetsorientering, hvordan, hvordan skal, skal de liksom få det til at det ikke bare blir noe som, sånn som det har vært tidligere. Dette er jo kjente mål i, i statssammenheng, noe de har hatt stort sett hele veien, og jeg det er fint å ha store måler å strekke seg etter, og så er det det som skjer imellom der som er det aller viktige. Det arbeid som gjøres gjøres øh, daglig og hvordan de skal klare å nå disse målene. Det er det jeg er mest interessert i å lese, og det har jeg ikke sett enda.
1: Og det er der mismatchen for mig kommer akkurat nå. Jeg tror at det er egentlig det Magne i håller holder på med, med å hente unge spillere og så videre, og gjør troppen jeg tror det er i ferd med å bli en rød jeg, som er på riktig spor, for å si det sånn, for at det så kunne være mulig. Men, mismatchet kommer jo rett og slett i det budsjettet, hvor du er for avhengig av at Start skal kvitte seg med for mange av de gode spillere hvert år, og samtidig ta sportsklisteg. Det er et eller annet der som er litt vanskelig å forstå.
2: Men det er ikke utopi, disse målene. Det blir ikke utopi for, for med når vi vet hva som ligger i landsdelen, og hvilke muligheter som ligger i i norsk uh, fotball til å, ta, uh, kort, uh, nei, til å ta store steg på ganske uh, kort uh, team, Men det er dette året her som, som, uh, som Daniel sier som ble en mismatch i, i, i forhold de måla akkurat nå. Men det kan gå til vi sitter i, i juni og, og tenker helt annerledes som dette at start uh, flyr ut på banen og har et forspang på de andre i, i første divisjon og gå mot mot opprykk, men det første opprykket kommer sig opp i elitserien og Holde seg holder seg der, som på en måte er en nøkkel der for få til alle disse tingene som de de ønsker, både det å få flere samarbeidspartnere, flere folk på stadion, selge for mer pengar. De blir mer attraktive på alle, alle planer ved, ved sportslig suksess, så det er jo hovednøkkelen. Sånne målsetninger føler jeg at det er hørt
0: hundre ganger før i mange klubber, og så blir det aldrig noe av det.
1: Ja, men har du, det er jo ganske langsiktige målsetninger, det er jo, det er jo litt forskjell. Altså, tenker, det er jo fire sesonger. Ja, og det er jo på en måte, hvis du da tenker at du, at du skal klare et opprykk i år eller neste år, og så bruker ett år på å holde det, og så bruker neste
2: år på å komme... Det blir ikke noe lettere å rykke opp neste år, altså, med nei, nei, nei. Det, det vi har snakket om nå. Så absolutt. det er i år, de, de må opp både for å redde økonomien og for å, og nå den målsettingen. Men det, men der det som Paul du,
1: sier, det er ikke utopi å bli en middelhavsfarig
2: elitserien på fire år, det er absolutt mulig. Og så kan du skje ting underveis, og kommer til å skje ting underveis plutselig, er det... Noen andre som vill inn og bidra med midler i, i klubben, eller så kommer det trenere å bytte ny sportslig satsing med ny giv. Vi kjenner jo historien til denne, denne klubben, men la oss håpe at, at, at det blir resultatet nå, at ikke de diskusjonene der kommer alt for tidlig, denne sesongen, men ingenting vil forundre mig, om vi allerede i sommer for eksempel har en ny trener eller en ny spørseleder i klubben. Det vil ikke overraske meg. Nei, og det
0: ligger jo ikke, ja. Anto blir den mest eh, dramatiske årsmøtet, men nå ser det vel i hvert fall ut som at de som vil kan se den hos oss, da, Paul.
2: Ja, vi håper, håper det. Nå skal årsmøtet avgjøre det og før det, det starter, da, om vi får lov å, å streame. Vi kommer til å være på plass så sender det ut til folket hvis vi får lov av statsmedlemmer å vise det. IK Stats kvinnelag blir også
0: nevnt i årsmøttepapirene her. Ref det så spilte de treningskamp i går mot Arendal på hjemmebane och tog en knallstark 3-1-seier, Daniel.
1: Ja, de spiller jo mot, du var jo til og med til sted på kampen. Ja, så
0: noen minutter. Nå har du nevnt ganske mange ganger at jeg var til stede på kampen, altså det var ikke sånn at jeg satt der sånn 90 minutter, men jeg svipet en tur innom.
1: Men imponerende, vi har jo mistet kapteinen sin, altså fra, hvis du regner Gimmeltold da, Linn Farbergshagen blant annet til Arendal, og Arendal er jo lag som er på nivå overstart, så det at de tar en seier der er jo imponerende. Vi kan jo gå igjennom litt andre ting som har rørt sig i lokalfotballen. Vi kommer selvfølgelig til å være tettere på lokalfotballen og den gå på for, for fullt. Det er ikke lenge til disse første innledende NM-rundene skal spilles, som er superviktige lag som Donn og Vindbjart og Rannesund og så videre. Hvem er det som kan få start i første runde i køppen? Dette er jo med å kunne, hvis vi snakker om å legge budsjetter for disse klubbene her, så vil jo en første runde mot, kapp, mot start være avgjørende.
2: Da må det bare nevnes at i år spilles det to køpprunder. Det Stas skal spille til helga er køppen for 2022, og så starter en ny køpp så fort kuppfinalen vel er gjennomført i mai, eller det? det?
1: stemmer, og så har vi jo, vi ser jo Jerv de har hentet i kjent stil fransk midtstopper eh, Lukas Larad, de har også hentet You See Us King Fura, som trente med start. Hver gang jeg går inn på Twitter så føler jeg at jeg får en oppdatering om at Jerv har hentet
0: in en ny fransk
2: nu skal jeg gjøre en ting da, som jeg egentlig er lov til Jesper Dalland å ikke gjøre, men jeg skal gjøre det likevel Jeg har bare sendt en melding til Jesper i går som spiller i Serkle Brygge Denne eh, eh, Lukas Larade som järva häntat på stoppplats och en lagkompis och Jess på Daland som han eh, känner gott. Sija voldsom fysik, rask, stark och bra med kula. Tror det är en bra signering för Järvs och eh, Jess på Daland om eh, Larade så, så eh, det virker jo lovende for de som heier på de gule og blå borte i Grimstad. Hvorfor kunne du ikke si det? Det er jo bare gode Nei, skussmål. Ja, ja, det er gode skussmål. Jeg lurte egentlig på, på egenhånd, bare for å ha det liksom i en bakhue. Men når Jesper leverer et så positivt svar om en, en spiller som bruker det her. Han er jo en veldig god venn av podden vår, jeg han er. <laughs> ja. på han er det. Og så har Gjerv da spilt to
1: kampe mot Elitze i motstand. Han har 0-0 mot Starbeck først, og så vant de E0 på... Mabeia mot Viking. Ja, da synes de var gode. Ja. Erlend husta matchvinner. Det, det var en kamp med mye sjanser begge veier, det ska sies. Men, men Jerv absolutt ikke noe tilbake igjen fra Viking i den Nei, kampen. Nei, jeg er banens
2: beste i den kampen her for meg, Mathias Wikman. Jeg så med et i første omgang, det skjedde ting her, men den andre omgangen, han og den midtbanen brenden Brendan Wikman, solid. Det 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 leverter och fart att Peter Wilson kommer till och ja den kommer till att sig på ett nivå under elitserien också så det har Jarve för mig ja jag vill hålla start på tabellen alltså sånn som det ser ut nu det är nog mer solid litt mer, litt mer kvalitet og lite mer bredde än det startade akut nu
1: ja, jag har mistan del bakover i banda visst. De er mye
2: nytt, ja, de er, det händer mycket nytt då. Ja, det är det nytt och så det har de du någon spel på höjdnivå tidigare.
1: Nu är igenkänbart i det laget der. du har fortsatt Wikne, du har Övre Tveit, du har Sandberg bak där du har Wikman centralt, du har Ugland, du har Fernandes, Mafi. Maffi, du har mycket. Det är mycket känt också så även om de har en del x-faktor spelare som kan komma in och det, så er det
2: Vi mot Ivan Mafia och Sjön. <laughs> det går jeg... inte slippa, jag går inte slippa undan det som skedde då nävne vad som skedde. Nej, de ledde ju 1-0 i en träningskamp mot uh, Viking på Mabeia och så går du in i sista så är det helt tydligt att här denna seger ska Järv ha i den här träningskampen och dröjer och dröjer tia för skippern. Och det är nog mer att uh, 2 minuter på övertid att Mafyr att ta med sig bollen emot hörnorflagget uh, och det blir tmult, han får en dytt i ryggen, han blir liggende over ballen, og det er en vikingspiller som prøver å løfte han, han runt seg rundt, og får vondt, og ligger og, og vrir seg. Kristoffer Løkberg, vikingkaptein, kommer og in, inn hva som skjer, alle spillene stimler rundt, og så... Og så går det jo greit til slutt, men det er sjeldent se sånn i en treningskamp, betydde litt for Jerv og Iman Mafi dette. Der har du Trennings Iman Maffi i uh, ja, har
0: Iman et skal for det han gjorde det der, det var egentlig utrolig pinlig, samtidig som at det er noe utrolig vakkert over det. Og, altså, du vil
1: jo ha sånne ispill ja, ja. her. En som du kan irritere litt, og bare husker det blant annet, vi snakker om Jesper Dalan her, hvor mye det, det kokte hos han når Iman Mafi snakket om, det var bare et eller annet lag på Sørlandet, det var ikke noe tvil, det var stor distanse hverandre å starte her, det var bare, bare bruser, du må jo ha noen Vi må ah, det, det, av Mafi <laughs> ja, Han hadde absolutt rett, men det er jo klart at det, det er jo deilig å ha noen der ute som provoserer så i Iman Mafi må fortsette å, å være seg selv. Vi må ha flere av han, og apropos det å koke i toppflokk, så
0: så jeg ut her fra podstudioen Anders Mjåland som kom in her i ekstase etter at Liverpool knuste United 7-0, det går din analyse av den Matchen, Paul.
2: Nei, nå var jeg heldigvis på Sparbanken Søra Arena Og fikk se den siste halvtimen av den kampen Og det må, ja, som United-supporter så er det jo ikke gøy å, å se på Nei, det er ikke gøy å ta opp en 0-7 Nei, det er å ta ut Men det stikker heldigvis ikke dypt det er
1: Videre, vi Videre, vi må nevne, vi, har, vi hadde en kamp på Mosenboen, treningskamp mellom Vindbjørn og Don. Vindbjørn vant 3-2 til slutt der. Brian Kjelsberg har liksom vært den store formspilleren for Vindbjørn til det siste. Jeg synes det er
2: et bra kaffemerke. Eller, eller. Ja, vel,
1: det er helt sant. Han, har sk han skårte to mål mot Fløy i treningskamp der, og skårte nå to mål også mot Don. Er på gang. MK har hatt en kjempevinter. Sivort Sira Hansen skårte det eneste målet når MK slo Fløy. Og hvis du tar et lag som har slitt i vinter, så er jo Fløy virkelig etter de. Selv om nysigneringen av Markus Rokset uh, puttet to i treningskampen mot Vindbjørn, så hadde det vært ganske tynt det Fløy har levert denne vinteren her. Arendal med en 4-2 seier over Rannesund i treningskamp uh, i helger. Der skårte blant annet Hobbestad, Johansen, Tjeng og Preben Scheie skårte for, uh, for Arendal, som er klar favorit for å rykke fra sin avdeling.
2: Hadde en knallsterk seier mot Jerv på, på Levermure tidlig, tidligere i vinter da de vel vant 5-2, og der, ja, der jeg skjønte det, de spilte meget, meget bra mot et sterkt Jervlag. Så
1: det skjer ting i lokalfotballen. Det kommer til å komme noen overraskelser også, som ikke vi skal røpe helt ennå. Noen nye vinninger for FVN i, i 2023, så det er bare å følge med. Men aller først, køppkamp. Start Tromsø,
0: den gledigeste. Ja, folk har ikke hørt det siste av oss før den kampen, det kan vi vel fastslå. Er det såpass? Det kommer mer. <laughs> ja, det kommer alltid mer. Det kommer alltid mer. Ny kamp igjen på søndag mot FVN. Tromsø, tusen takk for at dere var med oss i dag, og så høres vi igjen snakken.